0: com uma bandeira mesmo vendo tudo que está acontecendo
1: nos Estados Unidos com bandeira de racistas da Ucrânia. de racismo,
2: de racismo da Ucrânia. Que acho que a gente vai é the change at? Right now we young black man. Chief change black man and I'm not being
1: Pêssego Entrevista. E aí, atômicos e atômicas, esse é mais um Pêssego Entrevistas e hoje para falar uma pauta difícil. Uma pauta difícil porque, para mim, enquanto entrevistador, ao contrário. Isso é engraçado porque aqui nós abrangemos os mais diversos temas, mas é engraçado que, por exemplo, no episódio anterior, que foi sobre pesquisa científica no Brasil, eu fiquei nervoso, eu fiquei nervoso mas eram um nervoso porque faz tempo que eu não estou na pesquisa acadêmica e eu ficava com aquele receio de não conseguir contribuir, de não conseguir resgatar o suficiente, de não conseguir é, trabalhar também o tema. E aqui é o contrário. Eu estou nervoso porque não é algo que eu não que eu não consiga resgatar, que eu não consiga lembrar, não consigo contribuir. É algo algo que eu não senti. Eu não senti na própria pele. Então creio que seja isso que me deixou tão nervoso, que me deixa agoniado o dia inteiro uh, ansioso quanto a esse assunto, falar de racismo é algo diferente para mim, é algo que sai da minha zona porque eu não, não vivi isso, então eu pesquisei alguns dados de Santa Catarina e para isso eu também convidei a Laís Vieira, que é advogada aqui em Braço do Norte, ela já vai se apresentar, chamei também um irmão do teatro, que é o Israel Irene, um cara estranho. Extremamente talentoso, quem eu já tive a honra de trabalhar, já atuamos juntos. Israel, voltaremos a atuar juntos ainda, hein? Com certeza. Mas, mas, para isso, vou pedir que vocês se apresentem primeiro. Laíse, por favor.
2: Olá, para quem nos escuta, eu sou Laíse Vieira, tenho 31 anos, sou Libriana, estou advogada, bacharel em direito, é, eu estou advogando há sete anos na cidade de Bras do Norte. Sou filha de José Luiz Vieira, em memória, e Terezinha de Jesus Vieira. É, estou é, trabalhando no escritório de advocacia e acreditando que dias melhores verão.
0: Então, eu sou Rael Irene, Israel Irene, né? Publica, publicamente Rael. Eu sou natural de Capivari, Tubarão Capivari, e atualmente vivo em Florianópolis, tenho 28 anos, trabalho, trabalho como, como ator no momento, né? estou ator, como disse Laís, estou ator, fazendo trabalhos na parte de teatro, cinema, TV, propaganda, onde tiver vaga estamos indo.
1: Nós vamos falar sobre o cenário de Santa Catarina, eu já não quero questionar sobre isso, mas... Mas antes de botar no um cenário mundial, porque toda essa onda de protestos, todos esses movimentos, eles iniciaram com a questão do George Floyd. Né? Então isso estourou nos Estados Unidos e logo em seguida no mundo inteiro. Entretanto, estourou em meio a uma pandemia. E aí vem aquela, aquela briga interna, digamos assim, no, com, a, com a vontade de protestar, de soltar esta. a raiva, sabe? a... Do que está preso de injustiças, mas o receio, o medo de sair numa pandemia. E isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, porque os dois países estão com índices altíssimos. E, e gera, gera essa, essa dúvida né? nas pessoas, nos familiares, a vontade de protestar, essa onda de protestos extremamente válida, mas ninguém, ninguém esperava que, que esse momento, esse movimento, né, estouraria em meio a uma pandemia. Ninguém esperava isso. E como é que é para vocês? Como é que vocês veem isso? Né? Essa, essa dúvida, esse momento de ter que escolher ou eu vou protestar porque já tem algo entalado, preciso falar, e o receio de e o receio de ir protestar devido à pandemia.
0: A gente está vivendo um momento muito complicado essa questão da, da polarização ideológica e talvez isso tenha sido tenha sido um estopim né para tudo toda essa essa manifestação tão aberta visto que muita gente está engasgada já há muito tempo principalmente aqui no Brasil. A né? realidade dos Estados Unidos eu não conheço tão bem, mas principalmente aqui no Brasil o pessoal tá, ficou um tanto engasgado com essa questão da, da liberdade de, de expressão até certo ponto. Ou seja, né, muita gente defende a liberdade de expressão desde que seja só para o seu grupo, pro seu grupo político, pro seu grupo social. E... Isso talvez venha como né, acabou explodindo desse modo, explodindo desse desse modo, para que esse pessoal conseguisse soltar a voz e dizer não, pera, nem tudo isso que vocês, o que vocês, eu não concordo com o que vocês estão falando e ainda além de vocês estarem falando besteira, vocês ainda estão incentivando mais pessoas a a disseminar, vocês estão disseminando ódio e estão estimulando essas pessoas a praticarem esse ódio de maneira livre, sem qualquer amarra, então assim, é, eu considero isso assim um, talvez um, um desabafo mesmo da, da sociedade, né, de modo geral. O
2: racismo é velado, o racismo é maquiado, e o aumento de discurso de ódio aqui no país com certeza fez eclodir essas manifestações que vêm acontecendo. Né? Com certeza é uma revolta de coisas de, do passado, que vem há anos. Né? É, é, essas manifestações querem mostrar que nós não estamos contentes com essa situação. Que existe voz, que é para mostrar que existe força, que ainda existe luta através do não se calar. Então, o exemplo do Fo Floyd, as manifestações que ocor é, ocorreram nos Estados Unidos... Foi só mais um ponto de que. É, do que. Do, do ponto de, de o que vinha acontecendo. Do que as pessoas vinham sofrendo há muito tempo e que não concordavam com essa situação. Então, chegou ao ponto de não se aguentar mais essa situação de desigualdade e de tentar maquiar que o que o racismo não, não existe. Então eles chegaram no topo. A ponta do iceberg, né? é, da, da, da revolta, do, do, do causar, um, né? Um
1: país com maioria negra. Né? E não só maioria negra, quanto um país basicamente mis, mis, miscigenado, total. Uma... Nós somos, o brasileiro é uma mistureba. E isso é, é, é o que enriquece a cultura nacional. Até até muito engraçado, eu ia deixar para comentar isso depois, mas... Eu até falei isso com o Rael... Que quando eu fiz o curso de roteiro, de comédia... Eu conseguia fazer piadas com a questão do racismo... Porque lá nos Estados Unidos o cara é latino... Então eles me viam como latino... E eu conseguia utilizar de diversas piadas... Fazer... E elas funcionavam... Que são piadas que aqui não funciona, Porque aqui, se eu faço essa mesma piada... Os caras vão falar, pô, o que, que tu quer falando disso? Tu é, um, tu é um branquelo, tu tá privilegiado. E de fato, mas, mas lá funciona porque porque bem isso, eles não vão falar os caras, eles, eles não tem, ah, tu é brasileiro? Não, é a mesma coisa que, tanto que eles acham que a gente fala espanhol. Né? Então, ó, oh, tu é latino. E lá funcionava esse tipo de piada. E é uma coisa, e daí eu já engato nessa do racismo à brasileira, que aqui há esse racismo e lá quando, quando a pessoa se muda ou viaja, ela, ela, sente, ela sente isso, ela sente esse preconceito que há tratando o brasileiro como latino, assim como vai tratar o mexicano, assim como vai tratar o colombiano, mas aí quando volta, volta a ter aquelas atitudes racistas. E outra coisa também, e aí essa do racismo à brasileira, é quanto aos protestos lá fora, que é muito bonito estarem acontecendo, né? Nossa, olha só que bonito esse movimento todo, e aí quando é o mesmo movimento, a mesma rebeldia no Brasil, vem aquela frase, não, não é bem por aí, né? precisa ser revista essa, essa atitude. Que, qual é a opinião de vocês sobre, eu acho, foi a de Jamila Ribeiro que, que usou esse termo do, do racismo brasileiro, é lá fora é bonito, mas quando é aqui, vamos repensar nessa atitude, é, como é pra vocês isso?
2: No Brasil, o racismo é velado. Eles não reconhecem que existe o racismo, que eles são racistas. Né? Usam as expressões já, eu tenho até amigos negros, tem negros que trabalham, e não conseguem admitir a existência do racismo, porque é histórico. Né? É histórico, é uma luta de muito tempo. É, como agora, no, em maio, que teve no ah, dia 13 de maio que foi comemorado a abolição da, da escravatura eu participo de um movimento e até foi comentado o né, um movimento negro aqui de Brasil do Norte e, e foi, foi comentado ah, dia 13 foi a abolição da escravatura e no dia 14 como é que estavam esses negros libertos quais foram as oportunidades concedidas para eles né? então é uma luta histórica é é uma luta de muito tempo. Então eu defino o racismo brasileiro aquele racismo que é maquiado, de quem não quer enxergar, de quem não reconhece que existe o racismo, de que tem atitude racista em fazer uma piada, em contar uma história e até mesmo de não dar uma oportunidade para contratar os negros em algumas funções. Achar que o negro só deve ocupar cargos inferiores. Eu moro num, na cidade de grande colonização alemã. E aqui o que se observa é a questão do sobrenome. Então se tu tem sobrenome europeu, beleza. Agora se tu não tem sobrenome europeu, olha, vai ter que batalhar. Matando um leão por dia ou 10.
1: É, braço do norte, a região bem alemã.
2: É complicado.
1: É, eu pesquisei alguns dados e foi muito enriquecedor justamente por isso. Nós já sabemos que realmente é um estado colonizado por alemães, italianos. Mas aí você vai ver em números e ver o quanto... O quão menor é o índice de, de, da população pretos e pardos. Então... Então isso me, me surpreendeu bastante. E ainda nessa região de Braço do Norte, Grão-Pará, que é aqui do lado de Tubarão, mas já é bem diferente porque é, é um povo alemão ou italiano. Mas ali da questão do, do abolicionismo, eu estava pesquisando e vi uma questão muito, muito interessante que era sobre a escravidão, porque a escravidão... é. Escravidão era estatal, era do Estado, tinha a permissão do Estado para acontecer. E quando teve o abolicionismo, simplesmente ficou algo como, tratado como individual. Não, libera os teus escravos aí, é isso aí. E não teve nenhuma uma assistência, uma medida pública para para trabalhar isso, já que era algo do Estado, tem que tem que ser revisto, tem que ter uma medida. Não, espera aí, vamos liberar aos poucos, vamos ajudar isso, até porque na verdade tinha toda uma pressão mundial. É, né? se vocês não liberarem, de demorou tanto que é, se vocês não liberarem, tal país não vai fazer o comércio, então tinha essa pressão, e até hoje não, nunca se tratou algo como como se de fato a responsabilidade devida né? não teve, hoje tem a política de cotas que é uma das coisas é uma coisa mínima e isso agrega já para vários, vários leques mas não tem o trabalho aí que pega a questão da reparação histórica,
0: né a gente tem todo esse movimento da questão abolicionista e tudo mais, mas a gente nunca, realmente a gente não tem essas políticas, a gente não tem essa visão de, de ah, mas né, liberou faz o que agora? Né? Isso que complica bastante. E até, desculpa cortar também essa, a linha de raciocínio, mas até acho interessante dessa questão de, de cidades, hum, cultura mais regionalizada, de, de grupos europeus, que uma vez eu fui numa cidade, não me lembro agora, na região de Siderópolis ali, tudo mais. Eu lembro que eu cheguei na cidade, assim, era um dia de, de missa, e eu olhei aquele monte de alemão e só eu preto no meio, assim. E era tipo a novidade da cidade, as pessoas olhavam assim, caramba, quem é esse cara de moto preto no meio da cidade, sabe, no centro da cidade? E aí que a gente vê assim, né, que a gente... A gente fica tão Enclausurado nos nossos Nossos grupos, né Entre aspas, nos nossos próprios guetos, de certa forma Que a gente Perde essa noção, né Pelo menos aqui, a gente é acostumado, né Eu, por exemplo, por mais que não tenha passado Não tenha estudado com muitas pessoas negras E tudo mais Mas a gente sabe, pô, né Minha família é negra, logicamente E a gente sabe que os negros, né, tu vai ver na rua Tu vai passar, tu não vai ficar mais 5 minutos sem ver uma pessoa negra e chegar numa cidade em que praticamente eles não têm esse contato de ver pessoas negras e você só vê pessoas brancas, né, gera esse choque, né, e é uma coisa bem interessante aqui para nós, principalmente no, no estado, né, principalmente quando a gente toma em conta essa questão da população mesmo em cima si, né, do brasileiro, que aqui, por mais que a gente seja a maioria em, no Brasil, de certa forma, a gente é a minoria onde a gente está. É, exatamente,
1: é usado o termo minoria em um país onde é uma maioria, e, e aí é que tá, porque nós vivemos numa bolha, Santa Catarina vive numa bolha na questão de qualidade de vida, né, tanto que em várias cidades o nível de pobreza é muito superior ao nível de pobreza em estados, em estados lá do, do sudeste e tudo mais. Mas aí que tá aquela questão, o... a questão assim, o Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente usou como né, anteriormente, São Paulo, entre outros, é... são lugares com uma mistura muito maior, com muito mais pessoas, com uma população que originalmente elas já estavam lá há muito tempo, tanto que, o exemplo da escravidão ali, quando eles, iam, eles foram para os morros porque não tinham para onde ir. E lá, muitos ainda estão, seguiram. E, e são, é, é, como a gente falou, aqui tem muito alemão, tem muito italiano, tudo tal, 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 tal. Mas lá a mistura já existe há muitos anos. E o racismo, o preconceito é gigantesco. E isso, até por parte do um exemplo nítido da polícia e de, e de outras coisas claro que, que não dá para generalizar mas daí já dá para usar aquela piada do Chris Rock lá que tem profissões que é complicado ter maçã podre né? e, e é isso que, que gera uma talvez, provavelmente uma revolta, mas assim são lugares que em teoria e aí a teoria é muito bonita já não era pra ter essa, essa divisão. E é bem nítido. Porque é pela, pela dificuldade em conseguir alguma coisa, pela. Pelas diversas dificuldades, na verdade. E são estados que, em teoria, eram pra estar tá bem mais. bem mais evoluídos nessa parte, né? Por talvez
0: a gente ter. Eu não sou historiador, então, né? Talvez eu esteja falando um pouco além da minha competência, mas. Talvez por a gente ter um início, né, muitas pessoas estarem ali, serem trazidas para aquela, serem levadas para aquela região. Talvez a gente tenha essa questão da, da separação de classes mais forte, né? Das pessoas que na teoria que representavam aquela elite, elas estarem, elas se sentirem ainda parte de uma elite social que há muito tempo ela já, já não existe, né? E talvez gere essa questão de de acentuação de uma diferença de classes né, Não de classes financeiras Mas de classes sociais mesmo De grupos sociais De elas acreditarem que elas ainda pertencem A um grupo nobre da sociedade Uma parte nobre da sociedade E que todo aquele que não está naquele grupo Não é digno de, de respeito Não é digno de né, De ser aceito como um, como um ser Como um indivíduo né? Eu acredito que talvez tenha um pouco isso também pelo menos né, nas, tipo, nessas regiões. Né?
2: Eu concordo também que é questão social, de classe, mas com certeza também é questão econômica. Pois nesses grandes centros, é, percebe-se que, ainda que o, os negros estejam ocupando uma posição ou que tenham um poder financeiro, ele ainda sofre preconceito. Então, não é só a questão da falta ou não de dinheiro, é um, uma, um conjunto de fatores. O aumento no discurso do ódio, o incentivo ao preconceito, a não, a não concessão de oportunidades. E, como o Rael falou, é uma questão de classe social. Pois a visão é que os negros somente poderiam exercer, ocupar alguns cargos inferiores. É, eles estão acostumados em ver os negros como a copeira, a empregada doméstica, o faxineiro, e de repente ver uma negra advogada, uma negra médica, é, ainda gera um choque cultural.
1: Pois é, como é que foi, Laís, a questão da advocacia? Como é que foi? É, é, teus, teus pais tiveram é,
2: ensino superior? Não, os meus pais não estudaram, né? é, não, não tiveram curso superior. Os meus pais estudaram apenas até o um ensino fundamental. É, o meu pai, ele estudou até a quarta série, porque ele tinha que ajudar na roça. E, e até a quarta série, o colégio era público, eles forneciam material naquelas épocas, né? E depois, para ir no quinto ano, a pessoa tinha que adquirir o material. E como ele não tinha condições, a família não tinha condições, ele dependia de que alguém fornecesse material para ele poder estudar. E tudo mais difícil, assim. Então, ele acabou tendo que largar os estudos e ajudar a família na roça porque não tinha condições de prosseguir com os estudos, né? É, já a minha mãe, ela também morou na roça com os avós dela. Ela morava com os avós maternos dela, né, na roça. E aos 13 anos, ela teve que largar os estudos para ir trabalhar de doméstica. E ela trabalhou por muitos anos de do doméstica até se efetivar como funcionária pública e municipal. É, e, e ela foi estudar quando estava grávida de mim. Quando ela, ela estava grávida de mim, ela terminou a oitava série. No, na, na escola de jovens e adultos, lá no SEJA. Né? É, e eu comecei a minha jornada escolar aos quatro anos de idade. Né? E, e eu sempre procurei ser a melhor aluna tur da turma, assim, sempre me destacar, não querendo me, me gabar, mas eu sempre fui a, a, uma aluna de destaque, mas porque eu me dedicava muito. É, eu cresci em casa com o lema de que a gente precisava estudar. Nós não tínhamos outra alternativa. Os meus pais, eles nos criaram, eu e meus, meus dois irmãos, com, com esse lema, que a gente precisava estudar, que nós não tínhamos outra alternativa. Era estudar porque era só através do estudo que a gente ia alcançar os filhos dos patrões. Né? E quando eu lembro que quando eu entrei no ensino médio, é, a minha mãe foi me matricular numa escola particular aqui da cidade. Né? E eu lembro que ela chegou contando que quando ela foi procurar a escola no diretor para fazer a minha matrícula, o diretor falou que ela não precisava nem pagar aquele mês. Porque tinha que ver primeiro se eu ia me adaptar às pessoas da escola, se eu ia me adaptar ao colégio, né? Já que eu ia ser a única aluna negra da sala, Cara. a única da escola, né? Eu era a aluna de estereótipo. Foi assim que eu cheguei no, no colégio particular, sendo aluna de estereótipos, negra vindo de escola pública e já no segundo bimestre daquele ano. Né? E foi uma surpresa para o corpo docente, porque eu lembro que na, eu, assim que eu entrei a estudar nesse, nesse colégio particular, eles fizeram um simulado geral de, de avaliação de conhecimento geral, né? com todas a turma com toda a sala ali né com todos os alunos da sala e eu lembro que eu fiquei a segunda colocada né desbancando vários alunos que estudaram uma vida toda em escolas privadas que eram considerados os destaques né aluna negra de escola pública né então <risos> mas foi através de dedicação muita dedicação estudo né já na faculdade eu entrei é, numa turma de 50 alunos, né? no curso de Direito, no, na Unibave, em Orleans. Né? Então, eram 50 alunos, e desses 50 alunos, apenas dois alunos negros, eu e outro menino. Né? Cara. E formou, da nossa turma de 50 alunos, apenas 19 alunos. E desses 19, somente eu, de aluna negra. Isso né? na faculdade. E, e sempre nessa batalha de estudar, de tentar ser uma boa aluna, porque a gente precisava estudar. E eu passei na OAB no nono semestre, antes de me formar. Né? E depois que eu me formei, eu fui trabalhar num escritório de advocacia. Né? No escritório que eu aprendi bastante, aproveitei a oportunidade que eles me, me acolheram, né? E, e, e também, mais com sempre com, com, com aquelas barreiras do será da capacidade, né? Por isso a importância de estudar bastante, porque eu lembro que quando eu fui trabalhar no, nesse escritório, eu fui substituir uma outra advogada que estava sendo licença maternidade. E, e eu ficaria responsável por alguns núcleos de clientes, né? E eu lembro que numa das reuniões né, que, que a gente fez com um dos clientes dela, ele questionou ''Ah, mas será que ela é boa mesmo? Será que ela vai conseguir?'' E, e depois de dois anos nesse escritório, eu abri meu próprio escritório de advocacia. Então, há cinco anos eu tenho o meu escritório sozinha no centro de Braço do Norte, bem perto do Fórum, num local bem privilegiado, né? E estou aí advogando, né? Sendo a única advogada negra da cidade. Quando eu iniciei, né? Eu era a primeira advogada negra da cidade, mulher, né? Tinham outros advogados negros, mais homens, mas mulher. Eu fui a primeira aqui da cidade, né? Agora tem outras colegas, né? É, que advogam aqui na comarca, mas eu fui a primeira, né? É uma batalha e, e eu gosto, né? É, no fórum eles já me conhecem, né? O, 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 o juiz, o promotor, os servidores. Eles me conhecem, sabem que é advogada negra, né? E eu tô aí, na batalha, e gosto de colocar um vestido amarelo e sair para audiência e chegar causando. Não tenho nenhum problema com isso.
1: É, eu só imagino. Ainda numa cidade de maioria branca, a questão da advocacia deve ter mexido com toda a comunidade, porque eles, com certeza, se impactaram. Né, quando eles veem, opa, peraí, tem uma advogada negra, tem algo diferente aqui, tem, tem algo mudando. Isso impacta de uma forma gigantesca quando a cidade é pequena, e bem isso, de uma maioria branca. Mas você sentiu a dificuldade de conseguir clientes? Como é que foi esse processo? Teve essa dificuldade? Ainda há dificuldade de conseguir É,
2: Então, é, muitos chegam lá no escritório perguntando... Ah, a advogada tá aí? Né? Como eles fazem, ah, a dona da casa tá aí? Né? Eles perguntam ah, se a advogada tá aí, é tu que é a advogada, advogada? Né? Eu respondo, ah, eu que sou a advogada tal. Às vezes eu brinco que deve ser por causa do meu rosto muito jovem, né? Daí eles perguntam ah, a advogada tá aí? Né? Ah. <risos> então, é, tem essa questão né, de ficarem na dúvida, né? Mas graças a Deus eu tenho vários clientes, assim, positivas indicações e sigo trabalhando, né? Na, na advocacia é muito isso, né? A gente é, é, ganha clientes com as indicações, né? É, vai vai, vai o, o boca em boca, Do bom e trabalho, isso, né? é, graças a Deus eu estou conseguindo. Segui o meu, meu caminho, né? Graças a Deus e ao meu trabalho.
1: Rael, tu é do teatro, né? A gente conhece esse pessoal por parte dos atores, pelo menos, costuma ser uma galera mais progressista, né? Um pessoal mais progressistão. Mas tu sente isso também na parte da produção, na parte de direção? Ou tem uma diferença? Tu sentiu essa diferença? Como é que é? Essa... É bem isso, né? nós conhecemos a parte dos atores e sabemos que não são todos. Mas como é que é essa parte, esse... essa parte de trás da atuação? O que, é que tu sentiu né, ao longo da tua carreira profissional?
0: Eu até quero abrir um, <risos>
1: um parêntese antes de falar dessa questão artística,
0: né? que a Lazy foi falando a questão profissional e eu me reconheci muito também em algumas situações. Porque por mais que né, no momento eu esteja fazendo esteja trabalhando com parte artística a, a minha profissão praticamente original é manutenção informática técnica informática e é uma área que também para a gente achar pessoas negras é difícil eu fiz eu acho fiz três ou quatro cursos na área assim e de 30 pessoas sempre tinha eu e mais um ou no máximo eu e mais dois E formatura Geralmente forma um Forma dois e olhe lá E eu também passei Por algumas situações que nem a da, da Laís De chegar né Tanto de chegar numa empresa Me apresentar, oi tudo bem Eu sou técnico, gostaria de uma vaga Na sua empresa E as pessoas, técnico? Tu? Como assim? né Até numa dessas situações Até consegui Consegui, entre aspas, ser contratado, fui contratado, e é bem esse negócio que a gente tem que, assim, por mais que tu possa, tu sabe das tuas capacidades, tu sabe do, do teu esforço e tudo mais, a gente já entra com, sei lá, é, dois passos para trás, não, é? não importa onde que tu entre, tu já entra pelo menos com dois passinhos de desvantagem, porque além de tu ter de demonstrar a capacidade, tem que derrubar toda a questão do estereótipo. Então, assim, é, a área da, da tecnologia, lógico, né, atualmente, felizmente, tem algumas pessoas que estão crescendo, estão né, tão se desenvolvendo nessa área, mas ainda assim é uma área muito difícil de você ver pessoas negras. Né, isso é uma coisa um pouco triste, né, um pouco não, muito triste, porque... Né, é, inclusive na questão do, do ensino superior assim a gente vai vendo que talvez sejam áreas que sejam um pouco incentivadas já porque se pensar a pessoa né, as pessoas veem ah não mas pô é, isso talvez não dê dinheiro para mim não dê dinheiro sabe a questão de prioridades em si né? Às vezes, as pessoas as pessoas negras né, na maioria das vezes eu, né, não conheço a realidade de todas mas assim Algumas vezes elas têm que se focar mais em em procurar algo que seja mais imediato para ter para ter dinheiro, para ter estabilidade financeira do que propriamente a é questão acadêmica, né? Elas acabam não tendo muita escolha, né? Eu tiro, né, apesar de ser uma história um pouco mais antiga, eu tiro também pelo meu pai, meu pai, né, ele acabou estudando, se eu não me engano, até o fez o um ensino fundamental, concluiu um o ensino fundamental e né, desde jovem, já teve, desde mais novo, já teve que ajudar em casa, né? E quando ele conta algumas histórias, assim, do que ele já passou em questão de trabalho, né? Eu fico abismado, sabe? que se tu pensar que isso foi há, sei lá, mais ou menos uns 30 anos atrás, sabe? Tu vê que de lá pra cá, pouca coisa mudou ainda, né? As pessoas vão te olhar e vão te olhar diferente independente da tua capacidade, né, da tua capacidade de, de esforço, da tua capacidade mental, da tua capacidade de trabalho, elas vão primeiro olhar a tua aparência para depois pensarem, será que realmente essa pessoa pode se dar bem na, na profissão? E eu vejo isso muito na questão artística também, né? não só na questão... nas profissões mais, mais tradicionais, né? Porque existe um... E na questão artística eu acho até mais complicado. Porque existe um, um contraponto muito forte. Porque assim... Ou você é negro... E tá encampado com todas as... Todas as bandeiras que isso vai te trazer. Ou você fica branco. E é complicado. E o fato de você estar numa profissão que te exige o tempo todo... Imagem, o tempo todo Postura, posicionamento Ela te coloca em maus lençóis o tempo todo Porque assim Se você não se, não se posiciona é, Numa manifestação Num momento Por exemplo, num momento como esse Se você não se, não se posiciona De uma maneira mais contundente Você já deixa de fazer parte Do, do grupo dos seus sabe Você já é visto como alguém que está Conivente com tudo aquilo e se você se posiciona, você já acaba sendo visto como, como diz o nosso presidente, né? Como um esquerdista, como alguém que que tá ali para causar tumulto. E essa questão da imagem, ela é muito complicada também. É porque muitas vezes, é, você pode ser negro, ok. Você pode ser um bom ator, ok. Mas você tem que ser negro e bom ator, sendo que... A maioria das oportunidades que vão surgir para você vão ser oportunidades... Não é o um papel de, uma, de um personagem qualquer, é o um papel de um negro. Você não vai ter um, um personagem, ah, é o advogado, sei lá, o turista, enfim. É o negro. Aí o que, é que vai ser o negro? O favelado, o escravo. Então, assim, de alguma forma, essa questão da, da imagem, essa questão do... Da etnia, da raça, ela fica muito. ela acaba sendo muito limitante dentro dessa profissão. Lógico, tem grupos que quebram isso, até. tem um grupo em Floripa que lançou uma versão do... da peça do Tarzan, só que sobre a perspectiva negra. Né? Fizeram um casting todo de pessoas negras, né? o... até fazer uma propagandinha deles, o grupo Nosso Olhar. Eles fizeram um, um cast todo de pessoas negras pra é, sair um pouco desse eurocentrismo da, da, da história do Tarzan. Lógico, né? na época, quando foi escrito, tinha todo aquele contexto, mas eles transportaram um pouco mais pro contexto negro, né? pra não ser sempre a questão... Não
1: é época não, cara. Não é época não. O cara era filha da puta mesmo, o autor era filho da puta racista pra caramba racista pra caramba, Tarzan é uma obra extremamente racista eu fiz o Usina Literária aqui, eu gravei o um episódio sobre racismo e sobre Tarzan e falo que é uma obra extremamente racista é, então assim ó, tanto que aquele personagem o John Carter, aquele que vai pra Marte é entre dois mundos, ele era confederado, ele era um soldado confederado o autor era, era apoiador dos confederados na época assim. então até pra época era racista até pra época era racista. É uma parada bem... É, eu achei incrível eles terem adaptado. É, e
0: existe esse viés muito forte, né? É... E a gente, muitas pessoas costumam defender essa questão do... Né? Pode ver que até no meu posicionamento eu coloquei que a ah, questão da época. Que existe uma discussão também muito forte, já vem de tempos, do, do Monteiro Lobato também, né? Que apesar de ter obras... Que até hoje o pessoal, olha, nossa, a obra do Monteiro Lobaco. Mas ele também tinha um pezinho bem forte dentro do, das questões raciais, né? Só que do lado negativo, né estimulando sempre os estereótipos. E isso é uma coisa complicada dentro da arte, né? Porque, imagina, tu precisar, tu ter uma obra que é considerada clássica e tu ter que ignorar completamente essa questão... Simplesmente para tentar entrar no... Ah, mas é porque a época, porque tinha escravidão.
1: E olha só é. como é engraçada essa questão do Monteiro Lobato, né? Que... que nós tivemos adaptação agora recente, sei lá, 2013, não lembro. Mas é recente, é a nossa versão atual da Globo, do de Picapo Amarelo, né? E é recente. O Monteiro Lobato era... Era extremamente racista... Ele flertava com o KKK, Ele tinha cartas com o pessoal do Ku Klux Klan... Era um cara extremamente racista... Mas... Na versão atual... Que já não é uma coisa muito antiga... Já tinha piadinhas... Brincadeirinhas sutis que passavam... E vai analisar... Cara, era extremamente racista... Como aquele episódio... Que o Pedrinho... Todo mundo tá ganhando presente e tal... Daí o Pedrinho compra uma colher... Pra Tia Anastácia cozinhar... Pra ela ficar mais feliz... Ela já tava meio triste ali... Desanimada... Como é que tava a vida dela só questão da cozinha. Aí ele dá uma colher de pau, rindo assim, todo mundo ri. Aí termina o episódio com ela cozinhando feliz. Era aquilo que ela precisava. Tipo, ah, meu Deus, como eu amo cozinhar. Tipo, essa única felicidade dela, cara. É que se a gente for pensar...
0: Desculpa, Pedro. Pode continuar. Não,
1: não. Pode, pode seguir.
0: Não, essa questão da, da normalização do, de comportamentos que não são normais, né? É que nem a gente tinha nos tempos antigos, lá nos tempos medievais... Que a igreja dizia para os pobres que ser pobre era normal, né? Que era natural, Deus adora os pobres. E é o que meio que a gente está tendo, né? É uma coisa que não acaba, tipo, olha, é legal você ser negro. E é ser negro pobre, né? Tanto que essa questão da imagem... É, até pouco tempo atrás eu estava com, com Black Power. E a principal... A principal a recomendação para não cortar era ah, porque querem que você fique igual a eles, sabe e assim, dentro do próprio movimento, algumas vezes a gente vê das pessoas que, se, que estão mais engajadas a gente vê que existe uma, uma confusão, né, entre a questão da imagem e a questão da liberdade em si, né é, eu considero que, pô, cada um seja o que quiser, se eu quiser raspar a minha cabeça eu raspo a minha cabeça, se eu quiser ter um black power, eu vou ter um black power né, e as pessoas acabam confundindo muito isso de que se você não tiver uma imagem, de certa forma, mais tradicional, estereotipada das pessoas negras, você não está é, concordando com algumas pautas né, defendidas. E isso eu acho bem complicado dentro da profissão.
1: Nós estávamos falando ali sobre aquele pessoal que se sai, está num grupo, se fica em casa, é, é taxado tá em outro grupo e não há esse equilíbrio, né? Sempre tem que ser taxado de alguma coisa... E um anulou o outro. E essa semana passada teve aquela questão do Emicida, né? Que ele gravou um vídeo falando por que ele não iria na manifestação, com receio da questão da pandemia e tudo mais. E, e eu não sei quanto, quanto a vocês, mas pra mim os dois lados estão certos. Porque se o cara quer sair pra fazer a manifestação, quer protestar, é porque ele já tá entalado, como nós tínhamos dito ali, da questão da ponta do iceberg. Ele já tem que... ele precisa... ele tem muita coisa para passar e na manifestação é o um momento e também é compreensível quem quer ficar em casa porque tem receio da pandemia tem receio de sair porque o perigo não é agora não é só mais a repressão né? não é só a questão da polícia e de como que a manifestação vai, vai ser aceita ou reagida Agora, tem, além disso, tem a questão da pandemia, de fato. Então, eu creio que é compreensível a visão do MC, é, é compreensível quem queira ficar em casa, não é legal ficar taxando um ou outro, como ali o Rael já comentou. Mas aí já engato nessa pergunta para ti, Laís, como é que é para ti essa questão?
2: É, eu concordo com o Rael sobre a questão do estereótipo, que pesa tanto para o negro quanto para o branco. Né, e contar uma história que aconteceu comigo uns anos atrás. Eu participo de um movimento negro, a, é, um movimento negro aqui de Braço do Norte, e nós fomos, sediar, é, fomos sorteados para sediar um evento da Diocese de Tubarão. E, e dentro desse evento tinha a questão da Missa Afro. Né, e nós tínhamos que é, apresentar, é, realizar uma Missa Afro. E, e daí vinha toda essa questão de como seria essa missa afro, né? Questão das danças, das vestimentas. Então a questão do estereótipo pesou bastante, né? Então, a gente teve que vir mostrar para o padre os cantos, mostrar como seriam os gestos, apresentar para que o padre pudesse autorizar, né? O padre branco queria acompanhar a missa afro, né? Então, o grupo que iria fazer a missa afro, a gente foi um dia participar das reuniões. Só que esse grupo é um grupo de movimento negro também, só que um pouco mais fechado. E é enraizado nessas culturas do estereótipo que negro tem que casar com negro, que negro tem que usar black power, que negro tem que é, usar roupas coloridas. Enfim, é um pouco mais fechado e com... É, com as culturas enraizadas do passado, né? E, e foi muito engraçado que um dos membros lá falou que o movimento de braço do norte, que o negro de braço do norte tem cabeça de branco, porque justamente por estar, né? É, no, por nós estarmos numa cidade com colonização é, alemã, com colonização de pessoas brancas, né? Eles, eles diziam que o, que o negro de braço norte pensa como branco, né? E, e, e desvia essa, essa raiz do passado, né? E isso é muito engraçado, Foi nós né, recebemos como algo muito engraçado porque ele foi bem... Né, essa pessoa foi bem é, objetiva ela, e ela falou assim, ah, já começar pelo presidente do movimento de vocês, porque... O nosso presidente é um negro casado com uma é, moça de etnia alemã, uma alemã, e daí ele dizia: Ah, já começa por aí que para norte os negros sem pensamento têm cabeça de branco, porque o presidente já é, é casado com uma branca. Né? E a gente é, é, achou isso engraçado como é a visão, como essa questão do, do estereótipo dá essa visão, né? A partir do momento que o negro foge do que é o tradicional, do que ele tem que seguir, ele já tá vendo é, como embranquiçado, que tá, tá virando embranquiçado, né? E, e assim, a partir do momento que o negro sai do estereótipo padrão de cabelo de picha índie, tranças, roupa colorida, ele também não é bem visto pelo movimento, né? É, como no caso do MCD, que escolheu não participar, ele não foi bem visto por, pelo movimento, né? Mas eu vejo que é uma questão de, de respeito, de escolhas, né? Não é porque tu não sai às ruas que, né, principalmente nesse cenário de pandemia que a gente vive, que tu está confortável com essa situação. Né? Eu, no, 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 no sábado do dia 6, eu escolhi participar do, do das atividades do movimento aqui em Brás do Norte. né A gente fez um, uma, uma pequena manifestação, no sentido de apresentar cartazes, fazer uma sessão de fotos, né, sem aglomeração, né? mas apenas para mostrar que a gente não está contente com a situação que está vivendo, que nós não estamos calados, mas respeitando quem não foi, quem decidiu se preservar, mas que também de alguma forma apoia. Né? Eu penso que é questão de respeito em aceitar as escolhas de cada
1: um. Eu estava eu pesquisando, acabei pegando os dados... Eles são de 2018, não se, acabou não saindo a pesquisa atualizada. Mas aqui em Santa Catarina, nós temos 5,6 milhões de brancos e 1,3 milhões de pretos ou pardos. E, e dessa, desse número, isso eu também não sabia, daí nós vemos a diferença, né? A diferença da população. A média de rendimento per capita é 39,2% menor na menor entre eles, porque enquanto os brancos ganham de 1700 ali nos trabalhos bases, 1700 o preto, o pardo, ele ganha 1221, e é uma disparidade muito grande é uma disparidade muito grande, eu, eu creio que já linka com o que vocês comentaram também da questão das oportunidades é, tem provavelmente tem muito a ver mas mas além disso, eu estava e isso tem aquela questão da bolha né? Tem, nós vivemos numa bolha uma bolhazinha que Vamos de tubarão. Ah, eu estudo com o Rael. O Rael tá muito bem. Não, pô, estudo com o Rael. O Rael é negro, mas ele tá muito bem, olha aí, ó. Não tem racismo não, aqui tá tudo tranquilo. Ou, às vezes, os pais do Rael ganham melhor do que minha mãe. E, não, pô, eles estão bem, estão muito melhor que eu. Olha só, o financeiro deles é bem melhor. Isso aí não é racismo. E aí vai criando essa bolhazinha, achando que esse, essa pequena realidade, essa micro-realidade é o Brasil. E isso significa o Brasil inteiro e que todo o negro é igual o meu colega e tá tudo bem. E não, e não. E aí eu tava vendo, por exemplo, na questão dos deputados catarinenses, né 16, 16 deputados, um é negro. E de 40 cadeiras na leste na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, um é negro. E, e eu tava pensando aqui a importância desse um ter voz. Desse um ter uma voz amplificada. Porque, exemplo, ali, 16, 16 brancos, um negro. É 40 cadeiras na Aleski, pô, 40 cadeiras, um é negro. E que esse negro tem a voz de trazer, de trazer a representatividade, de mostrar a realidade fora. Da, da nossa bolha, fora do Estado, para mostrar que, olha só, nós temos esses problemas, mas não é só esses aqui os problemas dos negros, olha como é no outro Estado, olha como é que é a realidade no Brasil como um todo, veja só as atitudes que nós temos que mudar, o que, que nós temos que mudar, eu acho extremamente importante que, que esse um tenha voz. E é bem como nós falamos, é isso é a questão da da questão das oportunidades, e quem sabe com, essa, com a permissão desse um ter voz, com, esse, com a facilidade dessa pessoa ter voz, ela não comece a mudar um pouquinho essa nossa realidade, essa nossa bolha que nós estamos falando tanto aqui, que é essa, essa falsa qualidade de vida social como se fosse o Brasil inteiro. Então, quem sabe nós não conseguíssemos mudar um pouco da cultura com ações, com maior visibilidade e maior valorização dessa, dessa minoria negra que chega a um cargo legislativo ou afins.
2: Essa questão política é uma pequena amostra de quebra de barreiras, né, de dar e aproveitar as oportunidades. É ver além do ator negro, da advogada negra, do político negro, né, é mostrar que todo mundo consegue atingir seu objetivo tendo a oportunidade, né? É, e, e isso sim não, não significa que a situação esteja resolvida, né? Que não existe mais o preconceito. Ainda existe, ainda é, é maquiado, mas existem.
0: Até que você falou a questão da política, Pedro. Até acho interessante porque, né? Você tem um deputado, você tem. Mas por quê, né? Quantos votos ele recebeu? Ele recebeu votos de toda essa parcela negra que estava apta a votar ou não? Ou será que o negro votou no branco? Porque se votasse no, no, no negro não ia se sentir tão representado. Então, a questão da oportunidade, talvez... Algumas vezes até a gente mesmo já traz isso enraizado, né? E a questão do entrando nessa questão eleitoral, a é, questão do, do, do voto útil, talvez, é, pô, eu não vou votar nele porque talvez ele não ganhe. Então eu vou deixar pra votar numa pessoa que tem mais possibilidade de ganhar porque daí eu posso tentar pedir pra ele alguma coisa. Né? A gente traz muito isso. Nessa, é, por mais que a gente, muitas vezes, reclame que, né, que a gente é estereotipado, é visto mal, às vezes a gente acaba também entrando nisso, nessa questão do, do não, talvez não achar que tem oportunidade, né, a gente foi, querendo ou não, por mais que as novas gerações elas venham cada vez mais conscientes do papel delas de lutar e ir para cima, né, a nossa geração já tem né, muita, muita ciência disso, né, de que tem que lutar um pouco mais. Agora, você assim, imagina a cabeça de uma pessoa mais antiga, né, 50, 60, 70, um jovem nessa época. Como é que ele vai achar que ele tem capacidade se ele vai olhar lá na frente pô, não, mas espera, é o branco que tá lhe comandando, sabe? Então, é uma coisa que a gente precisa mudar muito né, nessa questão da conscientização de não só achar que os outros têm que respeitar a gente a gente também precisa se respeitar né? como indivíduos e como grupo talvez, porque eu que às vezes falta isso.
1: Muito desses comportamentos eles já são automáticos, né? eles já são naturais, claro que é bem pelo círculo social, que às vezes a pessoa não fala por mal, mas a frase ela tem um significado negativo e nós no automático soltamos isso e como o Rael disse, até muitos negros às vezes soltam essas frases também pela influência, pela influência social, e, mas tem aquela frase que é todos nós somos racistas. A questão é reconhecer isso e lutar contra, mudar os comportamentos. Né, de, de identificar essas frases, identificar essas ações que têm um preconceito enraizado e nos policiarmos, mudarmos e propagar essa cultura. Mas como é que é para vocês isso? Como é que... Como que vocês veem essas frases, identificam essas questões e acham que nós podemos ajudar a mudar? Como que nós podemos mudar o comportamento?
2: É uma questão delicada, né? O racismo. É, no direito, a gente separa, no direito penal, racismo e a injúria racial, né? Sendo que o racismo é algo mais amplo, é uma segregação, é... É proibir que todas as pessoas negras, por exemplo, de entrar em um determinado estabelecimento. Né? Já a injúria, é, ela é mais direcionada a uma só pessoa, é uma ofensa a uma só pessoa. Como essas frases soltas, né? Esses termos de, como você falou, de soltar alguma frase automática, talvez seria uma injúria e não necessariamente um racismo é o que fazer para mudar é difícil responder isso né eu vejo que é preciso que a gente aprenda a estipar essas injúrias do nosso vocabulário e se torna difícil porque é uma questão cultural né é algo que vem enraizado do convívio de casa e da sociedade né então, a gente que tem que se autopoliciar para não usar essas expressões, né? É, eu lembro que na minha faculdade tinha um professor que ele usava uma expressão conhecida, mas da seguinte forma, ah, é, neguinhos e branquinhos, né? Ah, quem vai... É, pre... vamos prestar atenção, neguinhos e branquinhos, né? Então porque é uma questão cultural, né? As pessoas escutam desde criança, elas vão crescendo e acabam reproduzindo isso, né? E como o Pedro falou, muitas vezes no automático, né? É, então é cultural e, e cabe a gente se policiar e entender quando não usar, quando isso pode ofender a outra pessoa que vai ouvir, né? E daí falando é, sobre o racismo que é a pauta de hoje, é, nessa sua estatística provavelmente você deve ter identificado a diferença de entre a mulher, o homem negro e a mulher negra, que se for comparar os salários ainda diminui.
1: Né? <risos> eu já ia engatar, eu já ia engatar exatamente nessa. É,
2: é, diminui <risos> ainda mais, né, comparado o homem negro e a mulher negra. É difícil, então, a apontar o que fazer para melhorar. Acho que tem muito ainda o que evoluir, aprender a respeitar, aprender a ter empatia e tentar, no dia a dia, não usar mais essas frases automáticas.
1: Eu já ia falar justamente disso, porque nós sabemos que já há disparidade entre o homem e a mulher. Eu estava vendo uma entrevista... Era, so, era no dia da consciência negra e aí o rapaz trouxe diversos dados. Ele estudou em Portugal, tal, veio, tá fazendo trabalho sobre o racismo, pontuou as dificuldades. E uma moça ela falou: Olha, então se já está difícil para o homem, o homem negro, imagina então para a mulher negra. A
2: mulher em si já é vista é, na sociedade como o mais vulnerável, né? Ela engravida, ela tem que manter o padrão, padrão de beleza, né? Aí, quando se é mulher negra, passa tudo ser em dobro. Né? Afinal, a gente sai do estereótipo de ser, entre aspas, loira de olho azul. Né? E assim não tem as mesmas oportunidades. É, contando mais uma história, né? que são vários acontecimentos da nossa família. Né? Foram muitas batalhas para chegar à posição que nós estamos. É, a minha irmã, eu lembro que é, ela é formada em Letras e Secretariado Executivo. A minha irmã foi fazer uma entrevista de emprego né, em uma empresa aqui na cidade. Mas junto também foi uma moça loira, que não tinha a mesma formação, a mesma qualificação profissional que a minha irmã tinha. Mas sabe quem foi a contratada pela vaga? Não foi a minha irmã. É, mas por conta do estereótipo ou não, a minha irmã não ficou com a vaga. E é claro que a empresa jamais iria assumir que foi por conta dela ser negra ou não, né? Até porque o racismo não existe segundo muito pensam, né? Mas apesar de toda a qualificação, né? uhum. de toda a capacidade e empoderamento, ela não foi aceita na vaga. A minha irmã é. com toda a batalha de mulher negra, é, hoje ela é, é funcionária pública estadual, passou num concurso como assistente de educação e está como diretora de uma escola estadual aqui no, na cidade de Braço do Norte. Ela não conseguiu aquela vaga, mas pela capacidade dela, né, pela batalha, ela hoje é uma pessoa empoderada e um grande exemplo. Né? Para mim, que é irmã mais nova, e para outras mulheres negras da nossa cidade.
0: O famoso quesito do, do boa aparência, né? que eles colocam nas entrevistas. Que tem que dar boa aparência, mas qual é a boa aparência? <risos> É ir arrumado é ser branco, é ser preto, qual é a boa aparência
2: para vocês?
1: Nós estávamos falando das artes ali e tal. A questão do, do stand-up, por exemplo, eu particularmente. Meus stand-ups prediletos são de, americanos são de comediantes negros. Porque eu sinto uma carga social, uma crítica muito melhor, muito maior nesses comediantes. e Enquanto o branco faz alguma piada na questão de religiosidade ou da estrutura... É, ou, ou de casamento, ou situacional, claro que tem ótimos comediantes brancos, mas eu ainda assim sinto uma carga social, uma crítica muito mais pesada nos humoristas negros. Eu gosto muito disso. E aí ali no cinema, vamos para os anos 80, nós encontramos o Ed Murphy ali trazendo um cast todo negro, dos atores principais todos negros. Atualmente o Jordan Peele faz muito isso, de trazer o cast todo negro principal. O Daisy Washington, ele não era já nessa parte de produção, ao contrário do, do Ed Murphy e do Jordan Peele. Às vezes, nem sempre era o produtor do filme, ele era o ator principal. Mas, como ator principal, ele já tinha a questão de quem que ele queria se relacionar no filme. Né? O pai romântico dele tinha que ser negro, ele sobrejaria se a, o pai romântico fosse negro. Então, ele já tinha essa, esse, esse pedido, digamos assim. Aqui no Brasil, tu sente que falta isso? Nós temos... Você sente que falta essa representatividade, essa ação? Como é que você vê isso? Porque, como eu falei, nós sentimos muito bem quando vemos essas produções, a, bem, o uso da comédia, mas para trazer toda uma crítica a essa estrutura. E como é, que, como é que você vê isso? Você sente essa falta aqui no Brasil? A
0: é questão da. Do de ter essa crítica social mais forte porque também muitas vezes o... quando tu fala da questão do preconceito ao mesmo tempo que... Né, aliás, um, do começo, tu sabes bem, né, o stand-up ele se baseia na identificação se a tua patete se identifica com o tema que tu tá falando tu vai ganhar ela muito mais fácil né? não adianta é, tu ir numa favela e falar da, da vida de uma pessoa rica só Sabe? Ah, olha, eu fui de jatinho hoje. Tipo, a pessoa vai ficar... dane -se. Tá ligado? Não, não faz parte daquela realidade. Então, quando tu trata a questão do preconceito numa sociedade que, querendo ou não, ela é preconceituosa e muitas vezes ela não, não... Ela tenta não externar isso, embora externe, né? Ela não reconhece isso. Isso fica muito mais... Gera uma identificação meio que acidental, de certa forma, né? As pessoas se identificam... Ah, nossa! ó, oh, quem vê assim, isso é verdade né, tentando um pouco camuflar aquilo e essa questão dos espaços ela, ela é fundamental assim aí é, como eu falei, a questão da né, tu falaste de uma lista de pessoas e aqui a gente ainda vê muito difícil isso né, a gente viu há tempo, algum tempo atrás aí, teve uma série com o Lázaro Ramos e a mulher, né, a Thais Araújo e. Né, o horário das 10, um diazinho ali mais ou menos, tapa buraco. Então assim, essa questão aqui ela ainda é muito difícil, né? Esses tempos atrás eu até fiz parte de um. Esses tempos atrás faz de algum tempo. A gente gravou uma série que tá até reprisando agora no.. numa TV a cabo. E em que o. Essa mesma, Paramount. E o protagonista é negro da série. E é uma coisa que, de certa forma, ela é mais chocante, né? Porque, imagina, numa TV a cabo, uma produção brasileira, né, tá trabalhando com um personagem negro como protagonista, sendo que, ainda por cima, ele não é exatamente, ele não é periférico, né? Tu ter um negro protagonista em uma série de TV a cabo e que ele não é periférico, né? Ainda mais esses tempos atrás, até uma das diretoras falando né? que o, um dos princípios era que ele não fosse um jogador de futebol. Né? Ele é um surfista em fim de carreira e um dos princípios que eles queriam era fugir do estereótipo do negro futebolista. E... Então, assim, mas é uma batalha muito grande isso, né porque apesar de você buscar essa questão da representatividade, a representatividade. Mesmo entre os negros, ela ainda é muito atrelada à questão da imagem do, do negro, do estereótipo do negro, né? Por mais que tenha um pouco da representatividade, o negro tem, sempre tem que ser aquele cara alegre ou não sei o quê. Então, assim, o né, é o alívio cômico, muitas vezes. Tanto que muitas vezes o, a gente pode. Né, falei do Lázaro Ramos, o Lázaro Ramos tem muitos papéis de alívio cômico na, nas, nas novelas e tudo mais. Então, assim, é. É uma relação complicada, a gente precisa ter espaço sim, né, é preciso que se abra espaços o tempo todo e não só, é, não só vindo de pessoas negras, né, até como você falou até puxar um gancho, tentar puxar um gancho dessa, na, da questão anterior, a gente estava vindo numa crescente de reconhecimento de direitos, né, independente da questão política atrelada a isso que as pessoas colocam. A gente tava vindo política partidária né? Independente dessa questão A gente tava vindo numa crescente De reconhecimento de direitos De né, de, de respeito mesmo da tentativa De incutir a cultura do respeito Entre as pessoas E quando a gente né, O ser humano ele é muito, Ele é muito Ele bloqueia muito Quando ele se vê perdendo Alguma coisa, né então, a partir do momento que a gente veio nessa crescente de respeito às mulheres, respeito às orientações sexuais, respeito às pessoas negras, então, assim, muitas pessoas sentiram que o privilégio delas estava acabando. Até essa questão que você, a gente comentou no começo ali do, né, do racismo brasileiro e tal, das manifestações serem bonitas lá e não aqui, ela pega muito nisso, né? Porque quando é nos Estados Unidos, a sociedade americana é que tem que mudar, ou seja, os privilégios dos brasileiros continuam a mesma coisa. Quando a sociedade brasileira se engaja para tentar mudar essa questão dos privilégios, aí, opa, não, pera, já é diferente, não, não é tão bonita essa manifestação. Porque isso envolve a perda de privilégios que, para algumas pessoas, são fundamentais, né? A questão de... Até como a Laís contou a história, foi da irmã dela ali, né? na entrevista de emprego. Então, isso, né, a partir do momento que existir uma equiparação, né, um respeito entre as pessoas, é um pouco que isso acaba, sabe? As pessoas podem ser medidas, medidas um pouco mais pela capacidade, pela pelo conhecimento delas em si, e não só pela origem social, pela origem étnica, pela questão, né, da aparência em si. E tudo isso para dizer que não basta só os diretores negros, uh, produtores negros estarem é, movimentando essa questão de ah, vamos colocar cada vez mais pessoas negras e tudo mais. É, isso tem que ser uma questão social, né? tem que ser uma mudança social, embora não seja exatamente uma solução, né? não apresentando exatamente uma solução, mas não adianta, a partir do momento em que a nossa sociedade não conseguir reconhecer é, esses privilégios que existem para alguns grupos e não para outros, é, independente da área. Pode ser área artística, pode ser... Então, assim, não, não tem como a gente progredir sem esse exame de consciência. E, né, hoje em dia o exame de consciência está ficando cada vez mais difícil, né? Visto que os grupos estão cada vez tentando puxar mais brasa para sua sardinha e né quem tem direito quem tem privilégio não quer perder e quem não tem quer conseguir pelo menos um, um pouco de dignidade né e e complica e complica não não tem como a gente colocar isso assim de uma forma que a ah, é, vai mudar esse, se fizer desse jeito ou não sabe é difícil
1: nós falamos do ensino superior antes e aí eu fui pesquisar aqueles dados e encontrei no ensino superior aqui em Santa Catarina 37,2% são brancos e 17,8% é pretos e pardos no ensino superior e, e desses 17,8% tem muita, muita questão que que esse ensino superior nem sempre é o curso que a pessoa gostaria de ter feito né, mas foi o acessível, esse é acessível justamente por, pela realidade social dos pais. Claro que isso varia de região para região, nós temos o caso da Laís que conseguiu fazer direito, foi foi em Orleans, né Laís? Mas nem sempre essa é a oportunidade.
2: Isso eu estudei em Orleans, no, na Unibave, e eu lembro que quando eu fui fazer a minha faculdade, a minha mãe sempre usava uma, uma expressão, que era... Primeiro a da razão, depois a do coração, né? Mas o direito acabou sendo a, a minha opção tanto da razão quanto do coração, né? E eu lembro que quando eu estava na universidade, teve um aluno da psicologia que fez uma pesquisa é, com alguns alunos, com todos os alunos negros na, na, na Uni no Unibav, um aluno de psicologia e o tema era justamente isso, né? Porque as mulheres negras tinham tanta é, o tema era a dificuldade dos alunos negros na universidade e, e eu lembro que eu participei da, da pesquisa que ele fez e, e é, foi assim no máximo Salvo engano, assim, 70 alunos negros. Então, em toda a universidade, naquela época, existia apenas 70 alunos negros que estavam cursando faculdade. E, e depois eu já estava no último ano, eu acabei não, é, é, com, é, me informando de como foi a conclusão da pesquisa dele, né? E. E já o, foi o ano passado, 2018, teve uma outra aluna de psicologia, essa, uma, uma amiga da, da família, é, ela fez também para saber sobre a dificuldade das mulheres negras é, tinham para estudar, né? Ela queria, a, o tema da pesquisa dela era saber qual a dificuldade que as mulheres negras, especificamente, né? tinham para estudar. É, quando eu perguntei para ela sobre a escolha desse tema, ela justificou porque ela cresceu num bairro, ela nasceu e cresceu num bairro aqui de Braço do Norte, e nesse bairro, que é o bairro Floresta, ele tem é, aproximadamente, era 99, 98% de negros, e é uma menina branca, cresceu ali com várias amigas negras, né, e não entendia porque quanto mais ela estudava, menos as amigas negras a acompanhavam. E ela queria entender o porquê. Porquê que ela foi perdendo as amigas durante a vida escolar, né? E esse trabalho ela acabou publicando como um artigo, né? E ficou muito bonito, muito legal, né? Porque ela... Conseguiu atingir o objetivo e entender por que as amigas foram se perdendo, né? Então, é a questão da falta de incentivo familiar, a questão da renda pesa bastante, de ter que parar os estudos para ajudar na renda familiar, né? De ver, muitas vezes, as portas do mercado profissional se fechando, de não ter a mesma oportunidade, né? que uma mulher branca então pra
1: finalizar qual, é, qual situação qual, qual lembrança que vem de primeira na cabeça de vocês quando alguém fala racismo que, que história vem na cabeça de vocês quando a palavra racismo aparece o que, quais, quais são as primeiras coisas que vocês lembram dá pra
0: puxar um caderninho acho
1: né? <risos> cada um puxa um caderninho aí
0: mas eu não sei, assim, é, eu não, não vou nem precisar um momento exato, mas é uma máxima, né, que pelo menos sempre ocorreu comigo, porque quando eu era mais novo eu costumava andar de bicicleta o tempo todo, né, não tinha carteira de habilitação, era adolescente, andava de bicicleta, né, é, o pessoal da região sabe que a Favaria do Tubarão tem uma distância mínima, né? Então, é uma distância que você cobre fácil de bicicleta. E muitas vezes eu saía de capivaria de Baixo, ia até Tubarão, e às vezes você, ah, olhava uma vitrine de uma loja e ia olhar. Às vezes uma loja de roupa, nossa, um boletão legal, uma calça legal, alguma coisa, ia olhar. e O clássico de você estar, né, você não estar vestido adequadamente para uma situação, mas qual é o código, código de vestimento para você entrar numa loja de uma loja de, de, enfim, uma loja popular. Qual é o código de vestimenta que você tem de ter para estar dentro desta loja, sabe? Porque eu de bermuda, tênis e mochila nas costas, simplesmente ganhava, hum, como é que eu posso dizer, eu era uma das pessoas melhores atendidas dentro da loja. Porque... Eu entrava, vamos supor, né, na maioria das vezes as lojas costumam colocar quatro vendedoras né, perfiladas na porta. Então, eu entrava na loja, vinha uma. Moço, posso ajudar? Não, obrigado, estou olhando. Dava três passos, vinha a segunda. Moço, posso ajudar? Não, obrigado. Vinha a terceira. Moço, posso ajudar? Então, assim, essa prestatividade... Que, geralmente, é reservada para as pessoas negras de mochila quando entram em alguma loja, né? É, não precisa nem... eu acho que eu não, eu não consigo nem especificar mais uma, uma situação assim, loja tal, aconteceu isso. Porque é uma coisa que não que a gente veja que é normal, mas é uma coisa que a gente se acostuma, mas não se acostumar no sentido de, ah, não, deixa, tudo bem, mas você se acostuma... Tanto que isso vai acontecer que você chega num ponto que você simplesmente não liga. Você começa a tirar sarro disso, né? Você começa a brincar com as pessoas, começa a brincar com os vendedores, porque não faz sentido, sabe? Essas é, situações que tu pensa assim, cara, será que se eu tivesse um outro tom de pele, isso ia acontecer dessa forma? Né? E... E mesmo ao mesmo tempo...
2: É que além da...
0: Pode, pode falar, mas
2: prestatividade excessiva, tem aquela dos vendedores também, do ah, esse é muito caro, tem esse nossa. mais barato, né? Não <risos> quer olhar aquele ali que é mais barato, dúvida, é mais de, em uma conta. Ótima, de
0: você pegar, nossa, muitas vezes né, em Tubarão, de pô, chega final do ano ser, né? Às vezes vem um bônusinho vem um dinheirinho 13 terceiro, uma coisinha melhor e você chega numa loja, você vai... né Querendo ou não, você compra X no, durante o ano todo. No final do ano, você compra X e Y porque né, tem um pouquinho mais de dinheiro. Quantas vezes de entrar na loja, chegar no caixa com uma compra um pouquinho maior... E a primeira pergunta é... Vai fazer em quantas vezes? Não pergunta nem a forma de pagamento. É quantas vezes você vai querer parcelar? E, tipo, tu levar isso na esportiva, sabe? Porque... Né, tu, tu entende que aquilo ali não é normal, mas tu, né, tu vai dar uma corrigidinha de leve, né tenta tirar um sarro pra ver se a pessoa entende, mas né, não dá pra dar de dedo na cara da pessoa também, sabe? É a questão que a gente falou do que já tá enraizado na nossa sociedade, né? A gente tenta mudar isso, né, a gente conversa, tenta mudar, mas... Tem situações que não dá pra te simplesmente confrontar a pessoa diretamente e dizer, pô, você foi racista, pra... porque não vai mudar, sabe, não vai mudar algumas coisas, né, não tá. que, tipo, não que a, a luta seja desnecessária, mas tem situações em que, tipo, você só vai brigar, você só vai se, se incomodar, se estressar, sim, sim. e não vale, mas vale fazer um outro tipo de trabalho, né, de tentar... Melhora essa conscientização, mas não chegar no embate direto em todas as situações. Né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Tem gente que já acredita que o embate direto o tempo todo funciona. Né? Cada um com seu método.
2: Histórias são várias, né? mas quero destacar duas em especial hoje aqui. É... Primeiro, já que veio bastante à tona o caso do menino Miguel o filho da empregada que caiu do prédio né, por é, zelo não paciência, que a patroa não teve de olhar o menino por alguns minutos na ausência da mãe. Né? E a história que eu gostaria de destacar é justamente o contrário do que aconteceu com o Miguel. Porque quando a minha mãe trabalhava de doméstica, o meu irmão, Rafael, era pequeno também. Ele era até menor que o Miguel, né? Meu irmão tinha lá por dois, três anos, quando a mãe trabalhava numa república de universitários, né? de empregada doméstica, cozinheira. E os garotos, quando viam que o meu irmão estava fazendo alguma arte, alguma coisa, fazer o contrário do que é essa patroa fez. Eles iam lá, pegavam o meu irmão no colo, olhavam para a mãe poder trabalhar. Se ela estava no fogão, fazendo alguma comida, alguma coisa, eles iam lá, pegavam ele para brincar, para que ele não ficasse perto do perigo, né? Então, uma das histórias é contar ju justamente esse contrário de que... É... A gente também encontra algumas pessoas iluminadas, né, pelo caminho. E, e a outra que eu destaco já é um episódio bastante desagradável, né? E, e aqui em Braço Norte, num, num dos, dos especiais de Natal que eles fazem, né? Shows na, aqui no palco, no palco que tem no centro de Braço Norte, é Praça da Igreja. Todo é, final de ano eles fazem alguns espetáculos, e, e uns anos atrás eu e a minha mãe viemos assistir esse espetáculo ali. Então, nós estávamos ali curtindo a apresentação de piano, enfim, e chegou uma das, uma ex-patroa dela, mas uma patroa de coisa de mais de 30 anos atrás, assim, de quando ela trabalhou de doméstica na casa da mulher, né? E a mulher chegou perguntando como é que a mãe tava, que fazia muito tempo que ela não, não tinha mais visto a mãe, enfim, conversando, contando. E a mãe, toda feliz, começa a contar, né? Ah, eu né, já tô aposentada, atingi meu objetivo, tal. Tá? Meus filhos, todos os três, estudaram, fizeram faculdade, tal. Tá? Ela foi dizendo... Inclusive que eu tenho uma filha que é advogada, né? A minha uma filha formada em letras, trabalha na escola. O outro filho é formado em técnico é, em, é, técnico em gestão empresarial, né? Trabalhando a vivo e tem uma filha que é advogada. A mulher espantosamente, horrorosamente olhou para minha mãe e exclamou. O que, como, que uma tu empregada tem uma filha advogada? Só que eu estava ao lado da minha mãe, né? E ela não sabia que eu era a filha advogada. Então, eu tirei um cartão do meu escritório entreguei para a senhora e disse Sim, a mãe tem uma filha advogada? Está aqui, ó. E ela, mal contente, né? Ainda, espantada. Disse, mas como tu já é advogada, tu já passou na OAB? Porque eu tenho meu neto que sempre estudou em colégio particular, já fez três exames da OAB e ainda não passou, e tu já passou. Nossa. E ela ficou mais espantada ainda quando eu disse que eu fiz apenas um exame da OAB no nono semestre da faculdade antes de me formar e já tinha conseguido a aprovação. Então, assim, a mulher não se conformava de como. A filha da empregada, da ex-empregada dela, tinha conseguido, tinha se tornado uma advogada e o neto dela, que vinha de um padrão de rico, não tinha conseguido ainda.
1: Eu lembrei que eu ia falar aquela hora é, a questão da polícia, que isso tem bastante lá nos Estados Unidos, que a, lá a polícia não é militarizada, né? tem, tem diversos pontos e o pessoal tem sindicatos e tudo mais. Mas isso aparece também bastante nos filmes. Como tem policiais negros que optaram por ser policiais para quebrar esse paradigma, para quebrar não só a visão que eles tinham, às vezes, da polícia, mas também a visão que eles tinham, a sociedade tinham deles. Bem como a Laís falou, para sair desse de ser taxado, que ah, tu é do gueto, tu tem que ser do gueto, tu tem que ser daquele jeito. Então eles encontram e ir para a polícia para sair um pouco disso, para para quebrar esse paradigma e ainda assim tem tem os preconceitos e tem toda tem toda a, a quebra social isso acontece também no Brasil né? tem muitos negros que vão para a polícia por essa questão mas e aí aí no fim eu eu também lembrei disso e aí reforça a importância dos protestos, né? porque na cidade, por exemplo, onde aconteceu, não estou lembrando o nome da cidade, mas onde aconteceu o caso do George Floyd, a polícia passou, ela está passando por uma reestruturação total. Olha o quão incrível e quão importante foram esses protestos, o quão importante está sendo essas manifestações para reestruturar uma, uma polícia inteira. Né? E não é só naquela cidade que precisa de reestruturação, é em diversos lugares, porque voltando à piada do Cruz Rock, tem profissões que não podem ter essas massas podres, e, e olha só o quão importante é tudo isso e aí eu tava pensando por que eu fiquei tão receoso com, com medo de gravar talvez medo não seja o termo correto mas é porque o cara fica com receio de será que eu posso perguntar isso? será que eu posso questionar aquilo? se eu falar isso aqui, será que vai ofender? isso aqui é o termo certo pra usar a gente fica com esses receios mas, mas a gente não pode ter esse receio, digamos assim, né? uma... e é aquilo é algo que eu não, eu não senti é que eu sei que acontece, nós sabemos nós lutamos contra, queremos ajudar na luta contra o racismo mas nós não sentimos, aí a gente só vai ver, nós só vamos sentir quando acontece com um amigo e ele vem falar cara, olha só a merda que aconteceu porra, olha que situação desgraçada e a gente, caralho, que merda e aí ouve na TV e se comove se toca com aquilo mas são nessas situações que nós sentimos então a gente fica nessa dúvida de como conseguir ajudar, do que conseguir trabalhar sem ter esse medo de, de conversar sobre. Porque não é uma entrevista que sai da minha zona de conforto, que sai do meu conhecimento. Ele sai da minha realidade. A entrevista que sai da minha realidade. Então... Hum, é... Bem aquilo, eu não me sentiria bem em não conversar sobre esse assunto, em não quebrar, quebrar o fluxo de publicações e não, vamos falar sobre isso, vamos entrevistar sobre isso, porque eu precisava entender mais sobre, preciso conversar mais sobre, e é por isso que eu agradeço demais vocês por estarem aqui comentando essas histórias, falando das vivências, né, de um de pequenas vivências e um Brasilzão com, com grande maioria negra Então, nossa, eu só posso agradecer por estarem me ajudando a gravar esse, esse episódio.
0: Só tem um ponto adicional, Pedro. É, essa questão, lógico, a gente só vai quebrar com a educação, só que a educação, ela também é fruto do diálogo. Então, assim, a partir do momento... É, eu vou te usar como exemplo, mas né, de modo geral, a partir do momento em que tu tem medo de abordar alguma questão por, sei lá, por parecer preconceituoso, por propagar um estereótipo, tu mesmo está te privando de aprender algo que pode mudar essa situação, sabe? Então, assim, a gente cresce muito com esse medo de não tocar em certos temas porque pode ser muito sensível e pode ofender, mas algumas coisas a gente precisa tocar no assunto, a gente precisa falar, a gente precisa discutir, a gente precisa é, conhecer outras realidades, até abrindo o que a gente conversona. Quando tu me convidou para fazer parte, eu falei assim, cara, então a minha vivência é uma, então assim, eu não posso te dar um, um leque de situações, porque a minha vivência ela não é tão padronizada com o que se vê, né, eu tenho uma, uma vivência um pouco diferente então assim né, é interessante que a gente explore essa questão de outros saberes né inclusive quando eu fui para Florianópolis fui morar em Florianópolis a uh, a minha cabeça ela abriu para muitos aspectos né essa questão do preconceito também é eu não tenho nem como é, precisar o quanto isso me abriu porque assim ok eu sou negro mas a minha realidade como negro é diferente da realidade da Laísa é diferente da realidade de dos vários do, dos negros que eu conheci na universidade porque assim tem pessoas realmente periféricas né então assim e pessoas que estão lutando para quebrar essa questão do negro periférico que não pode subir na vida que é uma coisa que aqui na região a gente não tem tanto né a gente tem as pessoas periféricas mas não é sabe as periféricas daqui ainda tem algumas condições. Né, algumas, então assim tu, tu conhece pessoas que às vezes sei lá é, passam por situação de miséria mesmo e que mudam de cidade numa esperança, né, mudam de cidade, tentam de um curso universitário na esperança de realmente quebrar esse esse estigma. Então assim isso é uma coisa, é uma área que até para mim também às vezes é meio sensível, mas que eu também tento entrar, conhecer um pouco outras, conhecer essas realidades também. Porque engrandece, sabe? Engrandece bastante a gente tocar em certos assuntos frágeis.
1: É, já abrindo as situações, né? Quando, antes de gravar esse episódio, eu tava tava conversando com um amigo meu, e aí eu falei, ele também grava podcast, e eu, cara, preciso falar sobre racismo. Só que ele achou que eu tava sugerindo pauta pra ele. Ele, não, 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 não. racismo, ra esse tema eu não falo. Esse tema eu não falo porque... É muito delicado e tal, tal, tal. Eu, cara, não, não tô falando para ti, tô falando para mim. Eu preciso gravar sobre isso. E, mas, e é bem isso, né? Ele ficou, ele achou o tema né, pesado assim, né? Eu não posso falar sobre isso. Mas, poxa, olha só o quão, o quão amplo essas questões. Porque eu tô em Tubarão, a Laíse tá em Tá em Braço do Norte, o Rael, agora nessa pandemia que tá Tubarão e né? Eu falo as duas cidades falo as duas cidades juntas, porque é tudo a mesma coisa. Mas mas ele tá trabalhando em Floripa, então olha só o... Poxa, Tubarão, Braço do Norte e Floripa, três cidades próximas do mesmo estado, mas já realidades muito diferentes, sabe? Então é por isso que... Que, vai, que não dá para generalizar, porque vai muito de região para região.
2: Eu acho fundamental, é, preciso falar sobre os, esses temas, sobre o racismo, injúria e o preconceito, e o que fazer para melhorar. E eu deixo uma pergunta para ti, Pedro. Onde você guarda o seu racismo?
1: Pois é, P porra, perfeito, perfeito, aham. Uhum. Cara,
2: Essa pergunta é pra nós todos.
1: É? Cara, muito bom. Muito bom. Eu tenho um... Nossa, eu, eu lembro demais de uma, uma situação um bom tempo atrás. Eu tenho uma irmã, meia-irmã, né? A minha irmã é, é por parte de pai. E acaba sendo bem aquilo, né? A mãe dela é negra, meu pai é branco. Aí ela fica né, negra nem branca. Mas, enfim... A ah, Minha irmã é negra e tal E a minha sobrinha, uma vez nós demos uma Barbie Negra pra ela Boneca muito bonita E chegou Ela abriu Mas é negra E cara, porra, aquilo me marcou demais Eu fiquei, caralho, maluco E aí a minha irmã, eu era Pequeno também E aí a minha irmã, o que? A tua mãe é negra, teu pai é negro, tu é negra Tua avó é negra, não, não é não E eu Porra, caralho, Olha, o que, que não deve estar, tá, sabe, o que, que não está no social? Porque beleza, na casa da criança a família é negra, mas na escola, onde ela convive, o que, que não tem no, na estrutura social para ela não acreditar que é negra? E claro, minha sobrinha hoje já tá com 18 anos, né, já, já não é, naquela época, sei lá, tinha 4 anos, eu acho. Mas mesmo assim, o que, que não é trabalhado para criança... Soltar essa. Então, naquela quando eu, eu lembro que aquele dia eu fiquei cacete, mano, olha isso, aquilo lá me marcou
2: demais. Esse meio termo de não saber onde se encaixar é complicado mesmo para a cabeça das crianças. É, como eu já falei anteriormente, eu participo de um, de um de um movimento negro e uma das nossas bandeiras é a questão da miscigenação. Em qual, em qual lado as crianças vão se, se encaixar né? essa nova geração? Eles vão ser negros, vão ser brancos, vão se aceitar como negros, vão se aceitar como brancos? Né? Então, é preciso discutir também né? sobre a miscigenação. E eu lembro de ter assistido um filme do, que está na Netflix, do Barack... É, que conta a história do Obama antes da política, de quando ele estava na universidade. E justamente isso acontece com ele. Né? Ele ele vem de uma de, de uma família de miscigenação étnica, né? O pai dele é negro, a mãe é branca. Né? E no filme conta essa traz essa narrativa e que ele era negro demais para andar com a elite branca rica nos Estados Unidos, mas ele era branco demais para andar com os negros amigos do gueto. Né? Então, ele demonstra essa, essa mistura do, do, de estar perdido, né? em, que, em que grupo se encaixar
1: que <risos> é que em teoria, em teoria já não era para existir essas separações, né? Já éramos para estarmos bem mais evoluídos quanto a isso. Enfim, para finalizar, vamos falar em relação ao Brasil. Vamos falar em relação ao Brasil, né? Porque lá nos Estados Unidos nós já vimos que os protestos, as manifestações, elas foram capazes de mudar uma estrutura de, polícia, de uma academia de polícia. Mas aqui no Brasil, vocês acham que nós vamos ter essa onda de protestos e manifestações e ela, elas vão gerar frutos... Né, elas vão seguir e vão gerar frutos Ou que vão ser manifestações que vão acontecer Vão bombar, mas vão dar uma parada E aí não vai mudar muita coisa Vai seguir sendo me o mesmo Ou seguirá com força Gerando mudanças Como é que vai ser para vocês? O que vocês acham?
2: É, como disse Martin Luther King No seu famoso discurso Eu tenho um sonho eu tenho um sonho de que um dia essas manifestações acabem, de que estejamos vivendo em um mesmo patamar de igualdade e que elas não precisam mais existir. Penso que, assim como já vemos de décadas de luta, eu penso que essas manifestações serão uma constante até que um dia esse sonho se realize e elas de fato se encerrem talvez as manifestações vão continuar mas não vão se manter com todo esse espaço na mídia como está sendo hoje em dia né? por conta do Floyd que como disse a filhinha dele meu pai mudou o mundo e ele de fato mudou o mundo já que essas manifestações atingiram não só os Estados Unidos, mas também outros países, né? Tomou essa proporção, que se mobilizaram e voltaram a discutir e reacender a discussão sobre o racismo. Eu acredito que as manifestações vão continuar até que atinja seu objetivo de não precisar mais falar sobre esse tema tão pesado. E se eu não conseguir né, estar presente quando isso se realizar, mas que as gerações futuras né, consigam que essa geração da miscigenação alcancem.
0: É, é, sonhar não custa nada, né? É, a gente sabe que essas lutas, dificilmente elas vão cessar Porque sempre vai haver uma causa pelo que lutar né? é, Antes era pela não escravização das pessoas negras Agora é pela, né, pelo tratamento humano para com as pessoas Então eu acredito que cada vez a gente vai ter passos ainda a evoluir, né? Então, infelizmente, né, parece algo meio desesperançoso, mas eu acredito que sempre vão haver lutas e é preciso que a gente sempre saiba estar do lado certo, né, porque hoje em dia essa questão do, do, da polarização, ela leva muito as pessoas a escolherem lados baseados em como eu posso dizer, em paixão, paixões, né? As pessoas são muito passionais ultimamente. Então, assim, é preciso que a gente consiga desenvolver essa racionalidade de entender que pessoas são iguais e não tem razão para serem tratadas diferentes, independente de origem, de espécie. Então, é um sonho, mas, né? Como disse a Laís, espero que, se não for eu a pegar isso também, né? Chegar nessa fase de ter uma sociedade um pouquinho mais mais justa, mais digna, né, que os meus filhos, os meus netos possam pegar aí, porque como a gente tá dizendo, né, não, ninguém dificilmente vai existir pessoas raças puras, né? Cada vez mais com essa com, com o crescimento dessa global, da globalização nossa, um tema antigo, mas tudo bem. Mas com o crescimento dessa interdependência mundial, né, Então, eu acredito que dificilmente a gente vai ter Pessoas que possam querer dizer que são puras no passar do tempo.
1: Pessoal, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Foi incrível, incrível mesmo. Laís, muito obrigado pela tua participação. Foi muito enriquecedora. Rael, muito obrigado também. Sempre um grande parceirão. Muito obrigado pela participação de vocês. Estejam convidados para participar de outros episódios dos mais diversos temas. Não só de temas pesados assim mas muito obrigado mesmo.
2: Eu agradeço o espaço. Você deu a oportunidade para a gente também poder desabafar sobre o que vem acontecendo. Espero ter contribuído de alguma forma no que a gente conversou aqui. Aprendi muito, muito também. Né, pela troca de ideias e informações. Deixo meu abraço né, para todos que nos ouvem. E também, se outra hora você quiser falar sobre a diferença do racismo e injúria racial, podemos discutir também, tá bom? Obrigada, grande abraço. Uh,
1: já dá uma outra pauta, né? <risos>
0: Cara, eu só tenho a te agradecer por esse convite, espero que, né, existam novas possibilidades a gente discutir tanto esse tema como outros temas, e é importante, né, é importante a gente ter esse espaço, né, poder falar sobre isso abertamente. Um abraço.
1: Muito obrigado também a você que ouviu pelo seu player predilete, seja pelo Spotify, pela Apple, pelo Deezer, por, pelo CastBox, enfim, independente de onde você ouviu, muito obrigado por ter Conferir esse episódio, por estar seguindo o do Podcast, se esse é o seu primeiro, confira os episódios anteriores, tá cada vez melhor, esse, esse podcast todo, ele é feito com muito carinho, com muito amor, essas entrevistas estão sendo incríveis, e todas feitas para ser compartilhadas com vocês, sempre na, na melhor qualidade, para entregar um conteúdo de valor a todos os seguidores. Enfim, muito obrigado, um forte abraço, um beijo, e até mais!